0: Oi pessoal, eu sou a Amanda Said e eu sou a Beatriz Schmidt e esse é o Descomplicólogas, o canal que vai tentar descomplicar um pouco da rotina, seja lá se você estiver ouvindo pelo Spotify, vendo o vídeo no YouTube ou em outra plataforma.
1: O tema de hoje que a gente vai abordar vai ser sobre divórcio e aí a gente, para facilitar, vai dividir em quatro blocos. O primeiro bloco, a gente vai trazer alguns aspectos mais históricos, contextualizar aí um pouco a questão do divórcio. No segundo bloco, a gente vai trazer aspectos relacionados aos filhos, ao casal, né?
0: Isso. No terceiro bloco, a gente vai pensar um pouco e no pós-divórcio. E por fim, no quarto e último bloco, a gente vai trazer as nossas sugestões culturais. Bom, então vamos lá para a gente falar do primeiro bloco desse é, podcast sobre o divórcio em que a gente vai falar do histórico, né? Na verdade, esse fenômeno ele já existe há muitos anos, ele acompanha a humanidade, né? As separações dos cônjuges, mas a gente só tem ele do jeito que é atualmente, com as leis, né? Há pouco tempo.
1: Uhum. A lei mesmo, né? Do divórcio foi mais ou menos 1977, Amanda? Isso. E a, e a modificação dela, né? Com todas as
0: suas modificações que teve, mais ou menos 2010, Sim. né? Exatamente. Então, antes disso, né, a gente precisa entender que havia uma participação do Estado muito grande ali nessa decisão do casal, de ficar junto ou não ficar. Então, tinha até uma, uma tentativa, né, de que com o tempo você pudesse, por exemplo, mudar de ideia. Então, você ficava separado um tempo e só depois você podia, né, realizar de fato o divórcio nessa tentativa de que a família pudesse se manter unida ainda, assim.
1: Nessa uhum. tentativa de... Tem certeza que você quer divorciar mesmo, né? Fica um tempinho separado, depois volta, né? Exatamente. E, e a gente sabe que a partir dessa lei, né, Amanda, é, acabou facilitando muito o divórcio, né? Uhum. Facilitando o processo em si, né? E aí eu vou pegar aqui um dado do IBGE só para a gente ter uma noção que a última pesquisa que saiu, na verdade, é de 2018, porque eles ainda estão tabulando lá de 2019, né? Mas a última publicação que tem é, dos registros civis, é o seguinte, teve um aumento de 3,2% em relação ao ano de 2017, de divórcios. E a região que tem o maior número de divórcios é
0: a região Sudeste.
1: Uhum.
0: Sim, e aí quando a gente pensa nessa facilidade, a gente vai ver ao longo do episódio que não é exatamente tornar o fenômeno mais tranquilo, né? Mas as condições para isso. Antes, assim, tinham algumas condições, alguns pré-requisitos <coughs> para que isso acontecesse. Então, até nas leis, tinha-se a previsão de que precisava de um motivo que era, por exemplo, injúria grave, tentativa de morte, adultério. Então, a gente lembra, inclusive, do episódio anterior em que a gente foi falar sobre as diferenças de gênero em relação a isso, né? É, e mesmo, na verdade, assim, mesmo não existindo mais
1: esses motivos, algumas religiões ainda têm para você conseguir dissolver o casamento, né? É, a gente até atendeu um, um, um casal, né, que tentou fazer esse processo aí que demora anos na Igreja Católica para justificar o motivo do divórcio, né? E eu acho que é anular que fala, né? Anular o divórcio. Você tem que ter o algum casamento, motivo. anular o casamento. É, anular o casamento. Você tem que ter algum motivo, tipo era erro de pessoa. Não lembro exatamente quais eram, mas ainda existe isso hoje em dia, né? Não
0: legalmente falando, mas
1: na parte religiosa
0: mesmo. E aí um dos critérios, uma das pré-condições era ter conduta desonrosa. E acho que cabe a gente ficar pensando o que, que significa conduta desonrosa. Desonrosa para quem, né? Ou uhum. como que isso é até hoje em dia, assim, né? Será que é, é visto de forma igual para mulheres e para homens? A gente sabe que antes elas eram chamadas, né, de desquitadas, as mulheres que tinham uma separação e tinha todo um estereótipo em relação a elas, né?
1: De uma maneira bem pejorativa, assim, né? A mulher desquitada era vista de uma forma muito negativa.
0: É, porque o disquite, na verdade, ele, ele foi previsto também legalmente, mas ele não autorizava a constituição de uma nova família, então ele só estava, na verdade, né, fazendo a separação daquele casal, mas isso não dava é, legalmente respaldo para que outras famílias fossem se constituindo, né? Uhum. Bom, e essas diferenças de gênero, elas ainda existem, na verdade, né, se a gente pensar bem, é, em muitos casos de separação ou de divórcio, ainda há uma perda econômica para um dos dois, né, e às vezes isso ainda se reflete na sociedade que a gente está, quando as mulheres têm cenários de profissões que ganham menos, então há a possibilidade de uma mudança de padrão de vida, né, ainda não é igual a forma ou as consequências do divórcio para as mulheres e para os homens. É, e não
1: só isso, né? Mas a própria forma como elas ainda são vistas perante a sociedade, ou o que que justifica né, o divórcio, ainda está muito presente para as mulheres, né? Assim, como se não. É, só pode divorciar se tiver alguma coisa. A gente vai ver até mais para frente sobre isso, né? Uhum. E aí, é, a gente também tem uma. uma, uma uma diferença entre o termo separação e divórcio, que muitas vezes a gente acaba confundindo, tratando como a mesma coisa, mas legalmente falando, a gente usa hoje em dia só divórcio mesmo, né? É, uhum. Apesar de que a gente sabe que tem muitos casais que se separam e uhum. anos
0: depois só que vão se divorciar mesmo, né? Só vão é, assinar o as vezes... um papel e tudo. Às vezes, tem, inclusive, a demanda por um novo relacionamento, né? De uma nova constituição civil. E aí, por causa disso, é que eles fazem o um divórcio, né? O, o casal anterior faz o divórcio para que seja possível, então, uma nova constituição é, civil de, de um matrimônio, né? É. E tem muita gente também que tem um
1: pouco de, de, de ranço, assim, desse processo de divórcio, na né, Justiça, né? Pensando hum. muito nessa nessa instituição judiciária, né, aí nesse, uhum. nesse processo. E, de fato, a gente parando para pensar, parando para pensar não, sabendo mesmo, é, o divórcio, ele é menos trabalhoso para os casais que têm separação de bens e não tem filhos, né, porque não tem uhum. filhos menores de 18 anos, né, que eu digo, uhum. porque para esse, de fato, o, o processo do divórcio é um pouco mais trabalhoso, digamos assim.
0: Sim, e aí a gente vai ver ao longo do episódio como que às vezes a decisão por se divorciar também é diferente em relação às mulheres e aos homens, mas tem um dado do IBGE que fala até da idade, né, que é diferente também.
1: Uhum. É. Os homens, geralmente aí a média de idade para os homens se divorciar é 43 anos, né, levando em consideração essa pesquisa aí de 2018, e as mulheres um pouco mais novas com 40 anos. Né? Uhum. E, e um outro dado interessante também dessa pesquisa É que a, a, o tempo, o te, a, a duração do casamento né, é, mudou Antes, em 2017, né, é, entre a data do casamento e a escritura do divórcio Levava aí mais ou menos 17 anos Esse tempo diminuiu um pouquinho Mas foi uma mudança aí de três anos Então passou a ser uma média de 14 anos entre o casamento e o divórcio
0: é, esse dado primeiro que a Bia falou, na verdade, é de 2008, né? que foi 10 anos antes do, do, do dado de 2018. Mas acho que é, é legal a gente pensar como que mesmo né, durante esses 10 anos, essa mudança foi aí de 3 anos, o que acaba também desmistificando um pouco aquela noção que às vezes a gente ouve no senso comum, que com a facilitação né, da, da, das ferramentas legais para o divórcio, as relações agora acabam rapidamente, né, os casamentos duram meses ou poucos anos, as pessoas desistem mais fácil, né, e na verdade a gente tá vendo que 14 anos é um tempo considerável hein? A não
1: ser que as pessoas achem que 14 anos é pouco tempo, né, mas a gente sabe que não, que é um tempo suficiente aí para uma relação bem concreta, né e aí, vamos pensar um pouco o que, que é o divórcio no aspecto psicológico, não só legalmente falando, né? A gente sabe que é um assunto muito delicado, né? Porque é um, é um momento difícil para todo mundo, né? A gente fala aí que... A gente ouve muita gente falar que ninguém casa pensando em separar, né? Então, a gente sabe que é um momento muito delicado e a gente respeita isso e vamos tentar tratar aí também de uma forma bem é, empática irresponsável.
0: É, a gente sabe, por exemplo, né, que é um fenômeno que atinge muitas pessoas, né, não só o casal que está se divorciando, mas também os filhos se eles existirem, a família extensa, né, que são os pais, enfim, outros familiares, às vezes até o ciclo de amigos, né, que às vezes era comum e aí agora pode ter uma pressão aí para ficar com um, uma parte ou mais próxima da outra parte, né? Então a gente sabe que é uma ruptura, um momento de mudanças, é uma crise familiar que afeta muitas pessoas. É, e aí, a gente até falou isso em outros episódios, né?
1: Dos ciclos de vida familiar. E aí, a gente sabe que o divórcio, em diferentes ciclos de vida familiar, vai ser diferente, né? Então, o divórcio no casal sem filhos é uma coisa, no casal com filhos pequenos é outra, adolescente, filhos mais velhos, enfim. Mas, de todo jeito, é um luto, né? E é um, um processo aí delicado.
0: É, muitas vezes o sofrimento que a gente vê nesse processo não é um sofrimento simplesmente de, de, de solução de uma relação conjugal, né, Bi? Mas a gente vê muitas vezes a dissolução de planos, né? De expectativas, de crenças, assim, ou até da, da rotina que está... Né, posta e que está funcionando às vezes, né? Existem vários motivos para que esse casal é, escolha né, o divórcio, como a gente vai ver, as pessoas, as relações são múltiplas e a gente não tem pré-requisitos mais né para aceitar um divórcio, nem do ponto de vista legal, nem do ponto de vista mesmo das relações, né? Uhum, exatamente. E aí agora a gente vai pensar um pouco assim do aspecto do
1: casal e dos filhos, como que isso... É, vai sendo trabalhado né, e até como é que isso chega a se concretizar e aí antes da gente começar a falar sobre isso a gente quer agradecer é, muito as pessoas que contribuíram com os áudios porque a gente sabe ah. que é um tema difícil e muito sofrido ainda para falar, embora as pessoas aí algumas pessoas aí que gravaram tenham muito tempo de separação, relembrar isso mexe aí numa ferida às vezes né, que foi cicatrizada ah. mas ainda está ali então, a gente agradece muito todo mundo que se disponibilizou a falar sobre esse processo para a gente.
0: Exatamente, a contribuir com a gente. Espero que os relatos também sirvam aí de é, bons, né, bons relatos para todo mundo. Bom, então vamos começar aí esse segundo bloco pensando em alguns aspectos desse casal ou ex-casal. Né? Então, como a gente estava falando, as motivações muitas vezes para optar pelo divórcio, né? para buscar isso, é, são diferentes para os homens e para as mulheres. Muitas vezes isso tem a ver, inclusive, com o que faz, é, o que dá significado de casamento para homens e para mulheres, né, Bia? É, porque a gente já falou, inclusive, também em outros episódios, assim,
1: muitas vezes para os homens é, o casamento significa a constituição de uma família. Né? e ah. para as mulheres tem mais a ver com uma questão amorosa, afetiva, né? e isso vai impactar na forma como eles vão encarar emocionalmente o divórcio.
0: É e até a decisão para isso, né? Porque se para mim casamento significa relação amorosa, né, relação afetiva e isso acabou, então não faz sentido continuar com esse casamento, né? E para os homens muitas vezes há uma percepção talvez de que isso não existe mais ou que isso se transformou, mas como para mim casamento significa manutenção desse conjunto dessa família, então na verdade é, eu valorizo isso mais do que, né? Enfim, buscar uma outra relação afetiva que me seja satisfatória. E aí as sensações, os sentimentos que vão vir advindos desse divórcio também podem mudar claro que a gente é. não fala né como regra mas a gente tende a ver homens né que tem uma sensação aí de frustração e de fracasso né como se essa instituição familiar tivesse né falhado fracassado
1: mesmo né uhum. e as mulheres
0: por outro lado mais um
1: sentimento de mágoa né de solidão porque a o relacionamento amoroso ali acabou né? mas isso não é universal, né? não são todas as mulheres que sentem isso nem todos os homens, mas uhum. é um norte aí para a gente entender porque isso tem muito a ver com o contexto né, social que esses homens e mulheres ainda estão inseridos
0: hoje e,
1: e vivem né? uhum.
0: Bom, então vamos ouvir o nosso primeiro áudio, Bia Vamos, vamos ouvir
1: e aí a gente depois vai discutir um pouquinho mais sobre ele Olá, eu tenho 38 anos e
2: me separei quando eu tinha 30 anos, sabe essa crise dos 30 que as pessoas falam? Eu nunca acreditei, enfim, aconteceu, é, com 30 anos eu montei a minha primeira empresa e também me separei, ah, mas, na verdade, ah, esse foi só um ponto, né? A minha separação ela começou a acontecer muito tempo antes, muito tempo antes. Eu, na verdade, me casei muito nova, com 19 anos eu tive meu primeiro filho e é, eu, eu entendi assim que à medida do caminho é, nós fomos ficando muito diferentes um do outro, é, tanto na forma de lidar com a vida, na forma de viver a vida, na presença na vida é, e, e eu acho que a questão da, da maturidade emocional foi muito muito forte, né? A gente não não conseguiu lidar com as grandes diferenças, né? Entramos num jogo de acusações e então na verdade eu já sentia isso, né? É, eu fui sinalizando de diversas formas mas a, né, o meu marido na época ele entendia que todas as minhas sinalizações era um exagero uma frescura não era bem exatamente aquilo tinha alguma coisa né, que não era demais né? e aí a, a, a nossa situação o nosso distanciamento o nosso estranhamento foi ficando muito grande eu me sentia cada vez mais distante, cada vez é, carregando né, a minha maternidade muito, muito sozinha. É, acho que começaram a existir né, questões de conflitos, de confiança interna, de, de valores. Aos poucos nós ficamos grandes amigos. Né? Então... Tínhamos um universo de uma grande amizade. Nunca deixei de amar. É, sei também que nunca deixei de ser amada. Mas não tínhamos mais uma, uma liga de casal. E aí, o que eu percebo é que esse momento né, que foi ok, então vamos né, nos separar e feitar uma separação... Ele foi, assim, quase que trágico né? por conta de uma imaturidade mesmo, né? por conta de muita dor, porque dói muito, dói para todos. Né? Não é, se separar não é uma coisa simples, se separar causa muita dor. É, e eu acho que o que foi muito curioso é que para mim, porque fui eu né, quem decidi me separar, eu tinha a obrigação de dar conta daquilo sem sofrer. Afinal de contas, eu tinha pedido a separação. Né? E foi quando eu, num processo né, terapêutico, entendi que quem pede a separação também sofre. E aí eu comecei a me permitir sofrer, né? E dizer, olha, eu, eu não queria isso, na verdade. Ninguém quer se separar, ninguém casa querendo se separar, ninguém tem filho querendo se separar. Mas a separação acontece. E eu achei que no lugar de mulher... Né? É, foi muito difícil peitar a separação, sim. Porque as pessoas me perguntavam assim, mas olha o que, que ele fez. Ele batia, ele te traiu. O que, que ele fez de tão grave? Como se fosse necessário ter uma coisa tão grave. E às vezes não, não teve. Né? Ele não me batia, ele não me traiu. Nós só não nos reconhecíamos mais. Eu não, eu não me reconhecia mais. Mudamos. Nós mudamos na vida, né?
0: Eita, já começamos com esse áudio, hein, Bia?
1: É, já dói ali no coração, né? Assim,
0: é, é, é difícil. Muito difícil. É difícil porque isso, né? Essa, essa noção assim de que ainda é diferente para as mulheres, né? Que a gente falou anteriormente, Está presente nesse áudio, né? A noção de que é um processo, como a gente estava falando, às vezes pode ser, né, uma solução que se encontra e que se faz rapidamente, mas muitas vezes isso acontece, né? O processamento dessa ideia acontece por um tempo. Sim,
1: exatamente. E, e principalmente, assim, lembrar, né? Ela fala tanto do amor aí, do que ela nunca deixou de ser amada, e de fato o divórcio vem. Não é porque o casamento não é mais importante, mas ele é uhum. tão importante que as pessoas não aceitam, né, que ele não que ele não esteja correspondendo às expectativas que se tem, né? Uhum. Então é por isso que ele opta pelo divórcio assim, né? Mas o casamento continua sendo importante, né? Uhum. E muitas vezes ainda tem essa, essa coisa, né? O, o, o processo de, do divórcio muitas vezes também começa para um uma das partes. Né? E às vezes, ó, isso demora anos para poder se concretizar Não é da noite para o dia, não é uma coisa assim Acordei querendo divorciar né? uhum. E traz sofrimento também Para quem, quem opta por divorciar
0: Exatamente E essa, inclusive, né, é uma das fases que alguns autores colocam né, Como existindo assim, Esse processo da decisão, da tomada de decisão individual né, Que às vezes parte só de um né, dos dois e que com o tempo isso vai ser comunicado, né, e aí quando o outro sabe dessa notícia, muitas vezes, né, tem que lidar com, com a aceitação de algo que também não fazia sentido, ou que não era uma solução, né, que se estava imaginando, mas muitas vezes, então, começa assim, como você estava falando mesmo, né, e a gente pensou aí em trazer essas outras fases que esses é, autores discutem, né.
1: É. E essa, essa é, o outro que não está esperando, né, tem que lidar com isso de uma maneira tão repentina, Muitas vezes a gente ouve a pessoa falar que se sente até traída, né? De não ter sido comunicada disso antes. Mas não é porque não foi comunicada, mas muitas vezes também não quis perceber, né? Então, isso é, é importante da gente pontuar, assim.
0: Até porque, como a gente né, vem falando, a comunicação se dá de várias formas, né? E não necessariamente é, só verbal, né? Só explicitando o conteúdo ali. É claro que para um assunto dessa magnitude vai ser necessário, né? Uma conversa franca e, e enfim, negociações e essa comunicação, né? Essa comunicação, inclusive, quando se tem é, filhos, né? É um momento difícil, porque é um momento que a homeostase é abalada. Então, pronto. Pumf. Né? veio a notícia de que alguma coisa vai acontecer e que vai mudar. É. E
1: aí, a gente até ouviu o exemplo disso que a gente está falando nesse áudio, né? quando a outra parte achava que era só uma, uma pequena queixa, que não era nada e tal, né? e não deu o devido valor para aquilo que estava sendo falado. Né? Sim. E aí, pensando um pouco aí nessas etapas que a gente se tem, a primeira que a Amanda falou né? Então seria... Esse essa, esse essa decisão um pouco individual né uhum. a segunda seria um pouco assim esse processo de pré-separação de comunicar
0: ao uhum. outro essa notícia essa esse pensamento né essa, uhum. essa ideia e aí depois vem a separação de fato, né? Quando as mudanças realmente começam a acontecer. E aí muitas vezes é nesse momento em que a gente também vê é, os efeitos colaterais, né? Assim, agudos, digamos assim... Desse processo, então é muitas vezes nesse momento em que os filhos vão apresentar alguns comportamentos, né, ou que os próprios ex-cônjuges, né, vão ter envolvimento aí com álcool, com outras substâncias, ou vão ficar super é, ansiosos, ou com algum tipo de, enfim, comorbidade.
1: Uhum. Aí depois desse momento da separação mais concreta, né, vem a, re a reorganização do sistema, né, que a gente diz que as fronteiras precisam ser reconstruídas de uma forma bem clara, assim, né, de uma forma da forma mais clara possível mesmo, né. Então o, a gente costuma dizer que o primeiro ano depois do divórcio geralmente é o mais desafiador, né, uhum. para o ex-casal e para quem tem filho ainda mais, né, porque
0: agora além de ser ex-casal, eles vão ter um vínculo para sempre, que são de paz. Exatamente, então é nesse momento desse primeiro ano que eles vão estar testando também, né, os arranjos possíveis, essas fronteiras, como a Bia estava mencionando, e como ainda é recente, né, então vai estar tá doendo, talvez, mais do que nos anos seguintes, né? Então, por isso uhum. que muitas vezes é aqui que é o um momento né, que, que exige, né, muitas vezes, mais aptidões aí, né, empatia, e também é um, é um momento de um pouco de ambivalência emocional, porque eu queria me separar, não estava feliz e pedia a decisão, mas eu continuo triste, né, eu não estou bem ainda, né? então ou então, né, enfim, estou com raiva daquela pessoa, mas na verdade eu estou com raiva e eu ainda amo ela, né? uhum,
1: então uhum. é uma
0: ambivalência importante.
1: Ou até o que a gente ouviu aí no áudio, né, da pessoa achar que é porque ela decidiu que pediu o divórcio que ela tem que dar conta e sustentar uhum. isso, né, e o tanto que isso pode gerar um sofrimento também, né, porque Exatamente. não é
0: fácil para ninguém, Sim. né. Sim. E aí o último a última etapa, né, que eles falam é quando esse sistema novo, né, já foi redefinido. Então agora sim as pessoas estão mais adaptadas aos novos papéis, né? Às vezes inclusive tem entrada aí de outras outras pessoas nesses sistemas, mas é uma etapa que às vezes demora anos para se concretizar.
1: Uhum, é. E aí a gente não está falando dessas etapas como coisas assim de um ano, coisas rápidas, porque cada cada família aí vai conseguir lidar com isso de uma forma diferente, com as habilidades que tem e com a forma que essa relação e essa comunicação se dá, né? E aí, até para exemplificar um pouco disso tudo que a gente está falando, a gente vai colocar um outro áudio aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor também.
0: E dessa vez eu movi a percepção de um homem. É verdade.
3: Bom, eu tenho 40 anos, fui casado... Por nove anos, uh, estou separado há um pouco mais de três anos. Uh, foi um momento difícil, foi um momento doloroso, uh, mas às vezes as pessoas quando estão juntas, casadas, às vezes elas se machucam tanto, é que às vezes uh, separar é o, é o melhor, até para para poder, poder, as pessoas poderem se cuidar, para poderem entender algumas coisas que estão acontecendo e poderem se refazer, e poderem se, se, refazer, poderem se, se reconstruir. É, não é fácil. É, quando acontece. É, uh, traz um, a lembrança uma, uma série de coisas quando tudo começou, né? quando alguém em casa não imagina que, que vai chegar esse momento, é, que é bastante difícil, mas uh, não significa que é o fim. Né? É, hoje eu e a minha esposa, a gente tem um, um, uma boa relação, a gente convive bem, uh, nós somos amigos, né? e eu acho que o reflexo disso é o modo como a gente cuida o nosso filho, né, que é uma é assim é de uma forma amorosa é, a gente consegue partilhar as coisas que acontecem com ele é, eu, eu acredito que hoje nós somos assim, melhores né? e é bem complicado quando eu não sei isso não aconteceu comigo assim no começo claro que é, tem um distanciamento, porque eu acredito que as pessoas precisam desse distanciamento para amadurecer, para entender algumas coisas. Mas depois tem um, um momento que, sobretudo quando tem filhos um, envolvidos, assim, de, de aparar algumas arestas de diferença e ter um, um, uma, uma construção, uma, uma reaproximação que pode ser melhor, às vezes, para as duas pessoas e para as outras pessoas que estão envolvidas. E, assim, é uma, é uma mudança na vida, como muitas outras. É, faz parte do, do processo de mudança. Em uma relação, as pessoas também mudam. Quando você casa, você é de uma forma, depois de um longo tempo, você está de outra forma. E as relações vão se refazendo. É, às vezes a separação é uma parte desse, desse refazer, né? Desse mudar.
0: Bom, ao mesmo tempo, eu acho que me dá uma sensação assim de enfim, né? De dor no coração, que nem o outro, mas ao mesmo tempo é, é quase bonito isso, né? É, poética, assim, a
1: forma como ele fala, né, sobre isso tudo.
0: É, eu fiquei pensando que tem alguns componentes parecidos com o áudio anterior, né, nessa coisa do não ser o fim, né, na possibilidade do divórcio ser uma solução, é, depois de se perceber, né, que as pessoas estão diferentes, elas não compartilham mais é, às vezes, os mesmos planos, né? Eu acho que a gente pode pensar no divórcio como uma etapa que pode se dar, mesmo que seja uma crise, mas que pode significar saúde para os membros, né? Para as pessoas que estão envolvidas.
1: É, a gente até fala, né, Amanda, que o relacionamento é como uma dança, assim, né? Que geralmente o casal está dançando, assim, no mesmo ritmo, vamos pensar aí, uma valsa. E se algum, alguma das partes né, tem alguma mudança, alguma... É, alguma, alguma algum novo olhar, algum novo projeto, uhum. ele muda o ritmo. E aí o outro tem que dar conta de acompanhar, né? E se ele não der conta, muitas vezes isso vai, vai chegar aí no momento de separação, de divórcio, né? Então, é isso, assim, essa mudança faz parte, a gente também ouviu isso no, no outro áudio, né? Mas não necessariamente precisa ser visto como uma coisa negativa, né? E uhum. aí a gente vê isso muito em terapia também, né? Alguns casais que não estão bem, a pessoa começa a mudar e aí a outra pessoa fala assim Nossa, mas você tá muito diferente, que Não absurdo. foi com você que eu
0: casei!
1: Uhum, uhum, uhum. Justamente, né? Por conta, às vezes, muitas vezes estabelecendo limites diferentes que não tava dando conta de fazer antes, né? Mas não necessariamente como algo ruim.
0: Exatamente. E aí, agora, então, vamos pensar nesse assunto que ele também toca, né? Que é quando se tem os filhos e o que, que se tem que fazer, ou como que eles ficam nesse fenômeno aí. E aí, então, pensando nessa questão dos filhos,
1: eh, não existe exatamente uma forma, né? Uma regra de como que os filhos vão reagir, né? Diante de um divórcio aí dos pais. Mas a gente sabe que isso vai variar e depende da relação que os pais tinham, da idade que essas crianças têm. Né? É, da forma como esse divórcio aconteceu, tudo isso pode influenciar
0: como esses filhos vão reagir. Como que esses filhos participaram desse processo, o que que eles acompanharam, né, se tinham conflitos que eles participavam ou não, mas de toda forma é comum que às vezes, né, ou até esperado, dependendo da idade, que a primeira reação seja até de surpresa, assim, seja de espanto, né, o que faz a gente também pensar que é possível que os casais, né, é, tomem né, rédea daqueles primeiros, daquelas primeiras etapas, né, de tomada de decisão e tal, é, sem o envolvimento dos filhos, preservando os filhos, porque, de fato, não é um processo deles, né?
1: Uhum, exatamente. E acaba que pode acontecer também de, de alguns filhos acabar se, sentir, se ressentindo né desse processo e, e muitas vezes também sendo colocados aí no centro do conflito desse casal, né como sendo o motivo, inclusive, do divórcio, né?
0: Exatamente, isso a gente vai ver até né, em outros depoimentos como que pode ser bastante prejudicial a forma como esses filhos são incluídos nesse processo, né? Mas, de toda forma, tem alguns, alguns filhos, dependendo da idade, que podem até se sentir culpados por esse processo. E uhum. isso uhum. não acontece só com os mais novos, porque, às vezes, os mais velhos têm condição de entender Frases como, ah, a gente só ficou casado tanto tempo por causa dos filhos, ou até vocês crescerem, né, fiz isso por vocês, e aí esse sentimento de culpa, né, pode até vir por um outro lado, do tipo assim, fiz meus pais infelizes por um tempo maior, porque eles só brigavam.
1: Sim. E responsabilizar eles pelo, pela, por, esse, por essa, essa união, ou desunião, né, sei lá.
0: E aí para gente ver que o sofrimento dos filhos pode acontecer e depende muito de outros fatores e que não só a idade, vamos ouvir um áudio de uma adulta que conta para gente como que passou por isso de uma forma que a gente se sente muito agradecida.
1: E ela fala isso em dois momentos, quando ela é pequenininha e depois maior. Vale a pena prestar atenção.
4: A primeira vez que meus pais se separaram, eu acho que eu tinha uns 8, 10 anos por aí. E eles ficaram separados um pouquinho tempo, né? É um mês, dois meses, por aí, e meu pai, na época, ele foi para um hotel. E... Engraçado falar isso, né? Mas, assim, eu acho que eu e minha irmã, a gente até gostou dessa época, porque foi uma época que a gente ia para o hotel e tinha aquele coisa lúdico de a gente tomava sorvete, a gente ia na piscina, a gente comia coisas diferentes. Então, assim, para gente, como filha, era até legal. E eu acho que pelo fato de a gente ser nova e por ter sido muito pouco tempo, a gente não, não tinha muita maturidade pra... Nem maturidade, nem tempo, né? Pra entender o que aconteceu de fato, né? Então, foi mais tranquila essa primeira separação. E aí, a segunda separação é a definitiva, né? Eu já era mais velha, eu tinha uns 25, 26. E... Essa foi emocionalmente mais difícil pra mim, assim, porque eu acho que eles olham pra você e pensam, ah, ela é mais velha, ela entende mais, e eles acabam não, não te poupando de vários sentimentos, vários conflitos que, que não eram meu como filha, mas eram deles como casal, sabe? Então, pra mim, emocionalmente foi muito difícil, assim, não pela separação em si, eu acho que realmente essa questão da maturidade você consegue entender mais quando um casal não dá certo. Mas assim, desses conflitos, pequenos conflitos de divórcio, pequenos conflitos materiais, eu acabei ficando muito no meio. E isso foi bem chato pra mim, porque às vezes eu tinha que parar e falar pra minha mãe, pro meu pai eu falar Cara, eu sou filha, isso não me diz a respeito, você tá falando do meu pai, você tá falando da minha mãe. É, para... Então, assim, eu acho que eu fiquei mais no meio e pra mim foi bem pior. E eu tenho uma irmã, né, mais velha, só que na época ela já tinha saído de casa, né? Então, ela não ficou no meio desses conflitos como eu e ela só tinha essa parte de entender o divórcio. Então, acabou que eu me senti um pouco solitária nisso, porque minha irmã foi uma pessoa que eu sempre contei pra falar sobre os conflitos familiares e como ela não 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 estava envolvida nessa dinâmica da casa terminou que na hora do divórcio também tinha várias coisas que eu queria desabafar com ela e ela não entendia então foi ruim nessa parte também de irmã divórcio mesmo papel tudo foi finalizado acho que ano passado né então é recente ainda mas tem vários conflitos que eu ainda fico no meio né porque como eles não conseguem manter uma boa relação termina que eu fico de pombo-correio, de leve trás. isso ainda é uma coisa que me chateia um pouco, né? Que eu fico, fala com meu pai, fala com a minha mãe, porque eu tento me tirar dessa situação, mas tem hora que não tem como, você tem que fazer terminar fazendo esse papel mesmo. E umas coisas, assim, chatas também, de tipo, aniversário, quando um chega, o outro vai embora. É, formatura, eu tive que pensar uma logística para a mesa deles, não ficar perto. É, datas comemorativas, no geral, tem que ser dividida, um não conversa com o outro. E aí, como eu ainda sou dependente financeira dele em alguns aspectos, ainda fico no meio dessa confusão material. Então, acho que é assim, né? Acho que a gente tem mais maturidade para entender o que está acontecendo. Mas a carga emocional que eu investi foi muito maior, assim, então foi muito mais duro para mim meus pais se separarem depois que eu estava grande. <música>
0: Tá, então a gente tá vendo aí que são várias é, as formas, né, como esse fenômeno acontece. Inclusive é comum também que esse processo da separação aconteça em mais de um momento da vida. Não é incomum que os casais façam testes, né, e separem e voltem até que a decisão do divórcio venha de fato, alguns anos depois, como foi esse caso.
1: Uhum, é, e aí a gente pode perceber o impacto que isso tem nos filhos, né, muito claramente aí nesses áudios, né, é, do lugar que esses filhos vão assumir na relação, né é, tem uma, uma autora chamada Seneide Cerveni acho que é isso né? que é. ela faz uma metáfora aí de, dos filhos serem usados como mala a bala ou a cola
0: né? Uhum. É, nesse áudio que a gente ouviu, ela falou sobre como, às vezes, ela era mala, né? Ou seja, a pessoa que tinha que ficar levando informação de um pai para o outro, né? Essa é uma é. das possibilidades. É, a bala, muitas vezes, ela, é, ela,
1: ela, ela vem quando os pais tentam usar os filhos para atingir o outro cônjuge, né? Então, isso pode vir de várias formas possíveis, hum. né?
0: Uhum. e a cola na verdade é quando o filho ou várias coisas da rotina do filho servem para fazer com que esse casal se mantenha junto colado ainda, então é aquele filho que às vezes é o filho que eles Transformam como sendo problemático, como sendo super doente, né? Que precisam de demanda e demandam a atenção dos dois a todo momento. Isso tudo faz com que a gente pense. Essa metáfora, na verdade, foi pensada para dizer que às vezes esse casal se mantém junto, mesmo já em processo de separação, e às vezes é por meio dos filhos, né?, que esses processos acontecem. E isso é sempre muito prejudicial para as crianças ou adolescentes ou até pessoas adultas. É. todo mundo
1: vai sofrer, a gente sabe disso, né, mas, por exemplo, quando os filhos são menorzinhos, talvez eles podem sofrer mais, nessas né, essas decisões dos pais, mas quando estão grandes, a gente vê aí até tá nesse, nesse áudio como exemplo, eles podem até se sentir responsáveis, né, por gerenciar e por organizar essas decisões, né, a gente vê aí nesse áudio é, essa questão da formatura dela. Né? Uhum. É, que ela tem que pensar na mesa distante e aí como se isso fosse uma responsabilidade dela de ter que tomar essas decisões de um vai sentar ali, o outro vai sentar aqui uhum. nos aniversários, como é que vai
0: organizar
1: como é que vai ser uhum. o, né, o almoço como é que vai ser, enfim e o peso que isso tem, né, para os filhos.
0: É, e olha que eu também, como filho de pais divorciados, posso dizer que isso é chato mesmo, né? Então, assim, quando se, se fossem crianças menores, né, se fosse o aniversário aí de, de um filho, de um casal divorciado e o filho tem dois anos, o filho não vai participar disso, né? Os pais vão ter que se virar. E os filhos podem até sofrer os impactos dessa consequência, né, e as consequências dessa decisão, mas eles não vão ter que lidar, né, com o peso da responsabilidade de tomar a decisão pelos adultos.
1: Uhum. Bom, e aí começando então nosso terceiro bloco, a gente vai falar um pouco dos aspectos do pós-divórcio, né? Porque até aí a gente falou um pouco aí dos fatores que vão levando até essa tomada de decisão e agora como é que ficam as relações no pós-divórcio, né? É, a gente sabe que a separação e o divórcio ainda pode ser uma tentativa de solucionar os conflitos que estão entre o casal, né? Mas não, se, não necessariamente vai ser sempre a solução. Por isso que a gente está falando aí do pós-divórcio.
3: É,
0: embora a gente também tenha um dado aí, né? Isso, na verdade, já faz muito tempo. Não é só desse, dessa, dessa nova lei pra cá, né? De 10 anos pra cá. Mas a maior parte dos divórcios é, sim, consensual. Mesmo assim, ainda existe uma parcela importante de casos de, de divórcios litigiosos, né? Ou seja, envolvendo aí a justiça, né? E, e levando para essa instância os conflitos que antes estavam circunscritos apenas nesse, nesse, nesse âmbito familiar, né?
1: É, mas embora seja com sensual não quer dizer que não é doloroso,
0: né? E que não é estressante, né? São
1: coisas totalmente diferentes. O divórcio vai ser sempre doloroso e estressante, né? Mas isso também vai depender muito de como cada cada e cada indivíduo vai lidar com essa questão. E aí tem um ponto muito importante que se a gente parar para pensar, esses casais, a gente falou aí de uma média de 14 anos, né, de casamento? Sim. Imagina 14 anos de convivência você se torna especialista um no outro. Uhum. E especialista não só nas coisas boas, mas também naquilo que machuca, naquilo que magoa, né? Uhum. Então, isso muitas
0: vezes também pode interferir muito no, nesse processo. Exatamente. E aí tudo isso vai poder tá mais ou menos presente, especialmente quando a gente fala dos casos dos, dos, dos ex-casais né, que tem filhos. Então, que a partir de agora, eles vão ter que desenvolver um novo papel parental. Antes, eles já tinham que dividir o papel conjugal e o parental, né? A gente já falou sobre como as funções são diferentes, mas agora é um novo papel parental, porque antes você tinha um convívio daquela pessoa, né? E aí, uhum. agora, você vai ter que lidar com ela, continuar se comunicando, claro, dependendo da idade, mais ou menos, mas você ainda vai ter que construir mesmo com essas feridas, vezes
1: ainda abertas, né? Sim, e é super importante conseguir
0: minimamente distinguir esse papel
1: conjugal do papel parental. E aí, por isso que a gente tá falando aí de uma nova parentalidade, né? Isso que a Amanda falou, é, como não tá na mesma casa, isso muda bastante a forma como vão se relacionar. A gente costuma até falar, né, Amanda, assim, que o casal, ele, ele precisa funcionar como se fosse uma equipe mesmo, assim, né? Para cuidar dos filhos, como se fossem os bens que eles, que eles têm, né? Então, assim, como uma equipe para poder fazer com que isso dê certo.
0: É, e é um desafio, mas ao mesmo tempo a gente também entende que faz parte do papel de ser uma boa mãe valorizar, incentivar e promover a relação dos filhos com o seu pai. E faz parte de ser um bom pai também valorizar essa mãe, também favorecer o contato, né? Então, é, às vezes é difícil que os casais esqueçam ou separem as mágoas que eles têm em relação à relação conjugal, né? E atualizem que, embora aquele cara possa ter sido um péssimo marido, ele pode ser um pai bom, né? E quem, vai, ter quem vai ganhar com isso é o filho, é a filha, né? Ou o contrário é também. Então, sim. realmente, é um momento que exige deles a priorização dos filhos.
1: É. E muitas vezes a gente vê isso acontecer, né? os filhos, às vezes, quando são muito envolvidos nesse processo, né, dessa forma não muito é. legal, não muito positiva, deles acharem que, ou, vamos supor, teve um caso de uma família que separou por uma traição, né, do, 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 do casal aí, e aí o filho acabar ficando apegado a essa questão da traição conjugal, como se isso afetasse a questão parental, né? Então, assim, a forma como os filhos vão lidar com a separação depende muito também da forma como a relação desse casal se dá, né? Como a comunicação, a relação se dá. Isso é o mais importante nesse momento.
0: Exatamente. E aí, ainda pensando nesse aspecto do pós-divórcio relacionado aos filhos, às vezes há um fenômeno que a gente chama, né, Bia, de parentalização. Quando um desses dois, né, o pai ou a mãe... Traz esse filho, né, para como se fosse o seu lado hierarquicamente, né, como, se ele tivesse, como se ele tivesse como se ele estivesse executando também um papel parental, como se ele fosse agora parceiro dessa mãe ou desse pai. Né? E isso é muito prejudicial, porque tira do filho o papel de ser filho, o papel de ser cuidado. Né? Ele, ele é como se tivesse, fosse dado a ele responsabilidades né, que ainda não estão no momento, ou que não tem a ver com os assuntos, que são os assuntos que ele tem que lidar enquanto filho.
1: Exatamente, é muito, muito prejudicial, né? E aí, é, ainda pensando um pouco nessa, nessa relação aí enquanto pais, né? Que a gente fala que vai ter que continuar negociando é, tem, Teve um aumento aí no, nos últimos anos na guarda compartilhada, né? Isso uhum. aconteceu desde a lei, isso já, a lei do divórcio já previa isso né? Uhum. mas aí veio uma lei em 2014 que essa, essa modalidade aí da guarda compartilhada ela passou, de fato, a ser priorizada. Mas aí eu quero até abrir um parênteses, apesar disso uhum. ser priorizado, Sim. a gente ainda tem uma prevalência nos divórcios, né? que essas famílias, é... os, filhos, o, o, os filhos continuam ficando sob a guarda das mulheres, né? uhum. e também tem uma prevalência maior de divórcios em famílias que são constituídas com filhos que são menores de idade, né? Uhum. É uma prevalência de 46,6%.
0: É, eu acho que é importante também, dentro desse parênteses, a gente problematizar um pouco essa guarda compartilhada. Ela é linda e a, e a lei prevê uma, uma um, enfim, né? Uma dinâmica que é bem positiva para os filhos. O problema é... Só a lei não resolve... Só existir por escrito... E o juiz dizer que é assim que tem que ser... Não vai ser assim que tem que ser... Não vai ser assim... né? Uhum. Então esse é o problema muitas vezes... A gente entende que para a guarda compartilhada acontecer de fato... E não só no papel... Essa comunicação entre o ex-casal e essa comunicação entre o par parental, ela tem que estar tá acontecendo, porque diferente do que as pessoas pensam, guarda compartilhada não significa guarda alternada, então não tem a ver a guarda compartilhada com a criança alternar uma casa com a outra casa, não é esse compartilhamento que ela se refere. Ela se refere, na verdade, ao compartilhamento das decisões, né? Ao, ao compartilhamento do dia a dia, do cuidado, né? Da responsabilidade. E isso não necessariamente precisa acontecer com a alternância das casas. Uhum.
1: E aí a gente pode pegar aí o gancho, né, Amanda? Falando de lei, como ela estabelece, o papel da justiça nesse momento, né? Porque muitas famílias acabam depositando na justiça... É uma expectativa de uma resolução dos conflitos uhum. que não cabe à justiça, isso não compete à justiça, né? Uhum. Então a gente vê muitas famílias achando que depois que terminar e que o juiz falar, pronto, então vai ser guarda assim: Fulano vai ficar tantos dias com Fulano, tanto sei lá, do jeito que for, do jeito que o juiz sentenciar, vai estar tá resolvido o problema, mas não é porque aí é justamente o problema que a Amanda tá falando da comunicação e da
0: relação uhum. familiar. É, porque muitas vezes a gente ainda tem uma justiça que func funciona numa lógica bem tradicional, né? De ganha ou perde, né? Uhum. Em que um é a vítima e o outro é o algoz, né? E, e, na verdade, a gente tem que entender esse fenômeno como algo que seja positivo para né, o máximo de pessoas possíveis, assim. Então, a gente ouve as pessoas falando, ganhei o processo da guarda. Perdi o processo da pensão, né? E aí, esse caráter ganha e perde, ele não é positivo. Então, a justiça, muitas vezes, ela entra como um terceiro nessa relação ali, né? Que vai, na verdade, é, dar continuidade ou, em muitos casos, ainda é, Prongar, aumentar... né? Aumentar a proporção, intensificar a proporção do litígio, porque daí entra custo de advogado, né? E, e às vezes é quem fica mais tempo, quem aguenta mais tempo, né? Então, às vezes é necessário, muitas vezes a justiça vem com, com esse papel, né, de, de marcar pontos importantes, mas não é sempre a solução. Hum. E aí a gente
1: até tem visto, né, Amanda, aí já tem algum tempo isso, alguns juízes que na sentença, né, na decisão, sugerem terapia familiar para essa família, esse uhum. ex-casal. Eu e a Amanda a gente já atendeu, o um casal que veio, uhum. né, Amanda, com, da justiça, uhum. né, com essa sugestão, com, indicação. Uhum. com essa indicação. Né? porque eu acho que eles de alguma forma né, compreendem que isso não compete a eles resolver questões relacionais de comunicação e tudo mais né? e, e como que a terapia, e aí a gente vai falar mais para frente sobre isso, pode ajudar inclusive esse ex-casal a uhum. se reorganizar diferenciar o papel parental do papel conjugal, estabelecer uma nova forma de comunicação para essa criação dos filhos
0: é, e assim, acho que vale a pena a gente mencionar rapidamente essas diversas modalidades, né, aí, de repente de guarda que existem, porque além da guarda compartilhada, existem existe ainda a guarda, as guardas unilaterais, né, e essa guarda alternada que foi essa que a gente mencionou anteriormente, mas em nenhum desses casos essa guarda significa que o pai deixa de ser pai ou que a mãe deixa de ser mãe. Né? Então acho que a gente tem que lembrar também é, De como é importante a gente pensar em novas formas de, de ser pai novas formas de ser mãe Para que a gente permita a divisão de fato né, das responsabilidades A participação mútua dos dois né? É importante para as crianças que esses dois compareçam de forma ativa Independente da decisão judicial
1: é, Inclusive a guarda compartilhada Ela vem aí numa forma de trazer equilíbrio, né? a ideia é essa, trazer equilíbrio então a gente está falando desse equilíbrio que é necessário aí desses papéis
0: é, e com isso a gente não está desmerecendo a existência da lei. A gente sabe que muitas vezes é importante existir uma lei para trazer uma um assunto à tona, né? para de fato tentar funcionar como uma espécie de incentivo. A gente só está dizendo que simplesmente existir essa lei não é a solução desse problema que muitas vezes dura vários anos. Bom,
1: e aí pensando que a gente falou, né, que existe algumas diferenças também dos filhos, né, como eles vão lidar também de acordo com a idade, Vamos pensar aqui rapidamente as diferenças que tem né, nessa forma de lidar de acordo com a idade. Pensando aí nos filhos numa idade escolar, né, a gente sabe que eles vão necessitar de, é, que os pais tenham uma maior interação, né, que eles tenham mais negociações, porque precisa dessa, de, que eles estejam bem próximos né, para lidar com as questões nessa uhum. idade, que geralmente é
0: tão novinho, né? Uhum. Se eles já estão numa fase de adolescência, é comum que haja uma espécie de confusão hierárquica, assim, né? Em relação a quem é que vai continuar exercendo esse poder de autoridade, que na verdade permanece sendo dos dois. E às vezes, dependendo da comunicação que esse ex-casal vai estabelecer, esses adolescentes podem até é, agir de certa forma é, que... Enfim, aproveitando gente... as brechas, assim, né? Exato. Então, eles vão, eles vão tentar é, tirar vantagens disso. Isso não tem relação só com a idade ou com a autonomia que esse adolescente tem. Isso tem relação com a comunicação e a relação que esse ex-casal estabeleceu. Porque, às vezes, até crianças pequenas fazem isso, né, Bia?
1: É, vamos pensar aí até num exemplo, né, desse, dessa é. família que a gente atendeu, né? Acontecia muito, tinha, uma das filhas tinha uma dificuldade escolar, né, assim, significativa, né? Que a gente sabia que tinha muito a ver com essa questão familiar. E aí ela falava o seguinte, como os pais tinham uma comunicação muito ruim, o que, que ela falava? Falava para um que já tinha feito o dever, que ia fazer o dever na casa do outro e chegava na casa do outro e falava que já tinha feito o dever. E ela não fazia, né? Porque ela é. sabia que essa comunicação era muito falha.
0: E às vezes isso acontece com, com exemplos menores, do tipo, ah, minha mãe não deixa eu tomar sorvete, mas eu falo para o meu pai que ela deixe, daí aqui eu posso tomar porque ele acha que lá eu também posso. E uhum. aí às vezes é, isso, os cônjuges, quer dizer, os ex- cônjuges, né, eles vão até é, talvez se agredir dizendo que você fez e, sabe, né, e aqui eu não autorizo e você autorizou. E nem era de má vontade, assim, né, nem era com a intenção ruim, na verdade eles acreditaram na fala da criança. E não uhum. é a criança e nem o adolescente que tem que se responsabilizar e exercer autoridade pelas suas próprias, né, decis pelas decisões das suas próprias vidas. Então, são os pais que ainda têm essa autoridade, mesmo é. com os Sim.
1: É, uma outra questão aqui, a gente falou da parentalização e tem um outro fenômeno que a gente fala que se chama triangulação. Né? É, muitas vezes acaba que os pais utilizam os filhos para desviar uhum. né? ou até afastar os conflitos conjugais. E aí essa fronteira né? entre o sistema parental e o, e o sistema com os, é, com os filhos, ela se torna muito rígida. E aí é, os filhos eles acabam é, tomando partido né? de um dos pais, um contra o outro. Né? E isso deixa os filhos totalmente paralisados. Né? É muito negativo isso.
0: É, a gente falou anteriormente em outros episódios sobre a relação corredor. Né? Então muitas vezes na formação do casal é muito importante essa relação que um tem com o outro. Né? Até excluindo outros sistemas e outras pessoas. A triangulação acontece pensando numa forma didática mesmo quando ao invés desse ex-casal conseguir estabelecer uma comunicação entre si, entra um terceiro, né? E aí essa comunicação passa por esse filho, muitas vezes, ao invés de ser é, de um ex-cônjuge para o ex-cônjuge, né? De, do pai com a mãe, enfim. E aí ele uhum. entra nesse papel e fica muito ruim mesmo, né? São um dos possíveis, das possíveis consequências desses filhos de casais em que até no pós-divórcio essa relação não continua se dando de uma forma saudável.
1: É, eu lembro aqui também de um outro exemplo dessa família, né? Que é, a filha mais velha, né? Ela tinha, ocupava muito esse papel e tinha muito essa coisa, assim, de uma questão financeira, até, né? Assim, de, de ela ser responsável por fazer essa negociação financeira entre os pais, assim. E o tanto que isso trazia sofrimento para ela, assim, o tanto que deixava ela paralisada, assim, né? Em várias áreas da vida dela, inclusive.
0: É, e se a gente pensa que é, até aí a adolescência, ou meados da adolescência, enfim, cada família vai gerir de uma forma, mas de maneira geral, né, os, as crianças ou os adolescentes, eles não têm gerência sobre o seu, seu dinheiro, né, então eles não têm que saber nem, às vezes, os valores das pensões, nem se elas né, foram ou não depositadas, porque é, isso é um assunto de adulto.
1: Né? Uhum, uhum, uhum,
0: e é. às vezes eles negociam até com isso Do tipo, né enfim, minha pensão é tanto Então eu posso comprar tal coisa né E não uhum. é de novo né papel deles Necessariamente conduzir ou se responsabilizar Por todos esses gastos
1: é. Uma outra coisa também que é comum de acontecer É os pais, os, os ex-cônjuges né, Eles reforçarem os comportamentos Que a gente diz desviantes dos filhos Justamente para tirar do foco o problema conjugal, né? Uhum. É, e aí, é, porque aí eles lidam, tendo que lidar com isso, eles deixam de ter que lidar com o, a questão conjugal, né? Enfim, e aí, é, e aí é quando a gente vê que esse par parental aí está com dificuldade entre separar esse papel conjugal do papel parental.
0: É, e é, pode ser um outro exemplo, inclusive, desse fenômeno da triangulação. Né? Uhum. Mas acho que diante de tudo isso que a gente falou né, De como às vezes a justiça inclusive entra é, para ajudar, atrapalhar né, Vamos dizer uhum. assim A gente vai ouvir um outro áudio que tem também algumas reflexões sobre isso Mas que no final das contas também aponta um pouco de
5: é, possibilidades Bom, meu processo de divórcio aconteceu há três anos atrás Ele foi litigioso e o processo foi bastante dolorido, é, porque ele tem muitas camadas, né? Ele envolve muitas pessoas no processo. Então, você tem visitas na sua casa de assistência social, você tem é, conversas com o psicólogo. É, essas conversas acontecem é, com você, você junto com a criança, você junto com o pai da criança. É, e assim é muito invasivo né? você tem que o tempo todo contar a sua história, o tempo todo você precisa estar ali é, voltando né, para a história do, da, daquele casamento e do processo do, da chegada até aquele momento de, de divórcio então é muito difícil, muito complicado eu como mulher eu posso dizer que é, eu me senti, muitas vezes, é, sozinha por conta dessa questão da própria sociedade é, e o quanto você o tempo todo é questionada como mãe. Então, isso aconteceu durante o processo. E duas pessoas que ajudaram muito é, foram meu o meu advogado e a minha psicóloga. O advogado ele foi ótimo porque ele era um advogado experiente mas mais do que ser um advogado experiente, é aquela pessoa que te dá a liberdade da decisão do que ele vai trabalhar. E não, um, e não uma pessoa que quer ganhar a qualquer custo. É, e a psicóloga que me ajudou extremamente, é, teve uma, uma ajuda essencial nesse momento, que foi realmente o que me centrou é, né? nós mulheres somos muito emoção então a gente é, vai muito pela emoção das coisas e, e nessa hora uma terapia ela é extremamente essencial e ela ajuda muito você a, a, a entender que está que tá tudo certo vamos lá, vamos continuar e, 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 e vamos chegar no objetivo final que é o bem dessa criança e, por fim, acho que, é, eu acho que é, o resumo que eu acho que vai além do processo, depois da sentença, é você sempre colocar a criança em primeiro lugar, os interesses daquela criança e o que menos afeta a vida daquela criança de forma negativa. Então, acho que quando você coloca a criança em primeiro lugar, os objetivos ficam mais claros, é, as intenções ficam mais claras, e você deixa de entrar numa briga de egos. E isso vale também para a pós-sentença. O processo inteiro durou um ano. Então, é, foi muito complicado. E para quem está nesse processo, eu digo força. E esteja com bons profissionais, com boas intenções. Porque, no final, a boa intenção é a que ganha. É isso. <tos>
1: E aí, esse áudio, né? Além de trazer aí a discussão que a gente falou um pouco em relação à justiça, né? É, traz para a gente algumas é, ideias né, das pessoas que podem ajudar nesse processo do divórcio. Né? A gente conta, obviamente, com a, com, os, com a família, com os amigos, mas para além disso, a gente tem profissionais para ajudar, ela fala então do advogado, né, por exemplo, a gente sabe que advogado de família, né, tem que ter habilidades e competências aí diferentes é. de outras áreas aí do direito, né, eu lembro muito da Rafaela Malta falando aí no episódio que a gente trouxe ela, que é uma advogada, falando muito dessa ética profissional, né, dessa dessa desse, desse
0: compromisso, inclusive, com a família, é, e muitas vezes essa empatia é necessária e também um modelo, até para eles passarem de negociação para esse ex-casal. Então a gente sabe que às vezes os advogados, né, eles entram é, com essa missão, às vezes, de conseguir se comunicar entre si, né? Entre os dois advogados, é, assuntos e aspectos que os casais e ex-casais não estão conseguindo, né? Então, dependendo da forma como eles também estiverem disponíveis para ouvir. Né, para falar, é, essa relação pode ou não ser mais ou menos litigiosa. Então, acho que é importante a gente lembrar que esses profissionais, já que vão participar muitas vezes, que sejam profissionais competentes, né, e que de fato tenham, é, enfim, essa perspectiva aí da mediação e não tanto do litígio.
1: É. Um outro profissional aí que ela traz é o psicólogo, uhum. né? Uhum. E aí, vamos pensar aqui um pouquinho como que a terapia pode ajudar nesse processo, né? É, a gente sabe que, inclusive, na grande maioria dos casos que as crianças apresentam problemas, né? Nesse momento que as crianças apresentam problemas emocionais, é suficiente a gente tratar os pais para que haja uma remissão desses sintomas,
0: né, Amanda? É, e na verdade, enquanto profissionais sistêmicas, né, psicólogas sistêmicas, a gente sempre acredita que seja possível essas mudanças, né, é, enfim, em outras pessoas que não estão na terapia, como no caso das crianças, mesmo que os pais se engajem. E às vezes, né, Bia, os casais chegam na terapia e a gente também gosta de falar que lá a gente não vai dar um atestado de que podem sair daqui, que vocês permanecerão casados por mais. Vivendo não, por mais. felizes para sempre e nem que esse casal está fadado ao fracasso, portanto é melhor vocês se divorciarem, a gente não sabe disso, na verdade essa não é uma decisão de, né, nem minha, nem da B, nem de nenhum psicólogo, essa vai ser uma decisão do casal, isso a gente não sabe, mas muitas vezes a psicoterapia é uma oportunidade para que esse tema seja ventilado entre eles, né, e a gente sabe que não só em contexto de atendimento de casal e terapia isso pode acontecer às vezes individualmente também é importante esse suporte, até para o processo de tomada de decisão ou para esse pós-divórcio, como é, ela mencionou no áudio, né?
1: É, exatamente. A terapia pode ajudar em, todas as, em todos os momentos, antes, durante, depois, né? Mesmo que isso, né? É, não, às vezes não consiga acontecer em conjunto, mas a gente sabe que é importante até para desenvolver, né? Essas habilidades aí da comunicação, da negociação, enfim.
0: É, porque, sim, a gente vê é, possibilidades diversas. Então, pode ser... Que exista um casal que chega na terapia com a decisão de se separar. Então, eles estão lá para trabalhar, né? Como é que eles vão fazer isso da melhor forma possível, sem impactar os filhos. E acaba que eles decidam que não, não vão separar. Na verdade, eles vão adaptar e ajustar algumas coisas e vão permanecer casados. Ou Sim. então, não. Eles chegam com a decisão e mantêm essa decisão. E a terapia serve exatamente para contribuir para esse processo ser o mais... É saudável, possível.
1: Né? É, outra possibilidade também são os casais que chegam para sol, é, tentar solucionar algum conflito, né? E aí em nenhum momento anteriormente a isso pensaram, né, no divórcio e saem com essa com essa possibilidade, né? Aí em mente, né? E aí uma outra forma também que a gente sabe que é possível é quando isso já o divórcio já aconteceu e aí esse esse ex-casal vem para terapia, né? Com a participação ou não dos filhos, para tentar fazer esses ajustes aí do par parental. Agora, não mais comum
0: esse casal, mas tentar fazer essa separação do casal com o par parental. É, e aí nesse momento não vão mais lavar roupa nenhuma da relação conjugal, né? A não ser que, esse ser que essa seja uma demanda clara, né? E que eles topem fazer isso a fim de melhorar esse papo parental. Mas o objetivo talvez não seja esse, né? E aí sim a gente vai ter que pensar também em, em articular uma terapia de família com terapias individuais.
1: É, e aí eu fiquei lembrando aqui que a gente falando assim, parece que às vezes o ex-casal vai junto, né? Para terapia. Mas pode ser que eles nem estejam ao mesmo tempo, né, no, é, na mesma, ah, na mesma, é. na mesma sala, né? Mas vão em momentos diferentes e aí a gente vai conseguindo tentar é, fazer essa mediação com eles também. Uhum.
0: Bom, então vamos para o quarto e último bloco em que a gente apresenta aí algumas sugestões culturais. A gente pensou em dois livros. O primeiro deles chama-se Dias de Abandono. É da Helena Ferrante, que é aquela italiana que ficou famosa pela quadrilogia da Amiga Genial. Mas esse, filme também é de, esse livro também é genial, porque, na verdade, ele é super sofrido. E ele vai falar exatamente da sensação de abandono que uma mulher né, que tem aí num, num período de começo aí de separação, ainda nem foi o divórcio, ela vai passar aí com, enfim, com os filhos, e aí não vou contar mais. E o outro, né, chama-se Lá e Aqui, é da Carolina Moreira, é um livro infantil super bonito, que a gente pensou como alternativa, inclusive para trabalhar com as crianças menores, né, quando esse assunto aí vier à tona, e às vezes a dificuldade de comunicação, né, de, enfim, intermediar essa separação, esse pode ser um recurso importante.
1: Legal. E aí, pensando nos filmes, eu prometo que dessa vez eu tentei trazer filmes mais novos, mas não foi possível dessa vez. Eu trouxe dois, tá? Eu trouxe um mix. Aí. Mas aí, então, tá. É... O primeiro filme que eu vou falar chama As... A Guerra dos Roses, de 1989. Então, esse filme, ele é bem estereotipado, assim, ele mostra muito o conflito conjugal, assim, sabe? Bem especificamente, até de uma forma bem maximizada sabe mas é legal vale a pena assistir o outro filme é a história de nós dois esse filme é muito legal porque vai retratar aí é, um relacionamento que já tem mais de 15 anos e aí eles decidem quando os filhos vão para um acampamento eles decidem pensar na no divórcio deles e aí durante esse, esse acampamento dos filhos eles vão repensar em toda a história deles é, nos altos, nos baixos que teve aí do, do relacionamento e vai mostrar também como que isso impacta nos filhos é muito bom esse filme, eu gosto muito dele ele é de 1999 e <risos> o outro é Pelos Olhos de Maisie, que acho que é assim que fala, esse é novo, tá, é de 2012 e ele esse... só que esse filme ele é da perspectiva da criança, eu não lembro quantos anos ela tem, mas ela é pequenininha assim no filme. Tem uns 5 aninhos, uns quatro 4 aninhos, sei lá. Ela é pequenininha, e aí o filme é da perspectiva dela, mas é tão dolorido o filme assim que ele é na verdade quase que um, um retrato de uma violência assim, com essa criança. Não é filme assim, né? pra
0: domingo à
1: noite, né? Nossa, com certeza não. Ele é para digerir é sofrido assim. Mas é legal porque é da perspectiva
0: da criança. É, os outros dois não tinha como a gente não colocar, né? O primeiro é antigo, mas é um clássico. É de 1979, mas chama-se Kramer versus Kramer. E a época ele, na verdade, é revolucionário porque ele vai falar um pouco da perspectiva da mulher que sai de casa, né? Até hoje isso não é tão comum assim, mas aí em 1979 era menos ainda e é uma das nossas atrizes preferidas que tá super bem nesse papel. É, e o outro, na verdade, tem até uma relação, às vezes, a, a crítica aí andou falando, né, que é a história de casamento, de um casamento, do ano passado, de 2019, e que é um filme que, bom, quem não viu vale super a pena, né, e eu acho que, é, para mim, o resumo é o seguinte, as pessoas me falavam, ah, mas, na verdade, qual que é, aquele do divórcio? E eu falava, não, é aquele da história de um casamento, porque eu acho que esse título é perfeito perfeito assim né para falar da história daquele casamento assim né o jeito que começa o jeito que termina eu não vou dar detalhes mas eu acho que esse título é perfeito vale a pena conferir ele divide até muitas
1: opiniões assim muita gente fala que não gostou de jeito nenhum mas talvez vocês ouvindo esse episódio que a gente falou e pensando em tudo que a gente conversou o olhar também pode ser diferente vale a pena até rever
0: Exatamente. Bom, por hoje a gente fica por aqui. A gente agradece de novo quem contribuiu com os áudios e quem está aqui ouvindo até agora. Um beijo. Tchau, tchau.